0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Mesa Redonda.
1: Mesa Redonda de hoje está trazendo para os estúdios, e nas imagens aí você já observa, nós estamos com o gerente executivo do INSS em Caruaru. Essa gerência executiva em Caruaru, ela compreende esse agreste inteiro. Uma população bem acima de um milhão de pessoas Sidney Torres já está com a gente teremos também a participação de Osório Chalegre ele é consultor do Ministério da Previdência Social o assunto é esse Previdência o prestígio é das óticas Arco Verde óculos e armações, grandes marcas grandes descontos Vigário Freire Avenida Agamemnon Magalhães, empresarial Agamemnon. E em frente ao Emop, Caruaru, do Maurício de Nassau Trade Center. Promec, a sua farmácia hospitalar. Cadeiras de rodas, meios de compressão, curativos especiais, EPI, são duas. Aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Agamemnon Magalhães. E aquele prédio espelhado do lado da igreja do Rosário. 3721-6315 é o telefone da Promec. Comercial Júnior, olha quanta promoção hoje, hein? Vai reformar, vai construir Comercial Júnior. Telha Brasilite, R$ 2,44 por meio, R$ 24,46. Reais. Peça mangueira corrugada, 25 milímetros, R$ 66. E tubo Tigre Soldável, 25 milímetros, R$ R$ 19,96. Anota esse telefone da Comercial Júnior, zap 99090119. Ecosolem, Energia Solar. São mais de 300 projetos instalados. Energia limpa, sustentável, Ecosolem. Solicite um orçamento grátis, 3136 Na Avenida Zé Rodrigues Jesus, 248, no bairro Indianópolis. Você pode interagir pelo, já tem aqui o Roberto Santana, pelo WhatsApp, mas você pode ir no nosso Facebook e interagir. Estamos ao vivo no Face e estamos ao vivo no YouTube, onde você estiver. Você pode interagir com a gente. Deixa eu cumprimentar o nosso convidado, o Sidney Torres, ele é gerente executivo do INSS aqui em Caruaru. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Sidney.
2: Bom dia, César. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O prazer é nosso é, em participar desse evento de esclarecimento à população. Como você bem frisou, é a gerência executiva ela abrange mais de 74 municípios. Ó, oh, 74! É mais do que o Agreste. Exatamente. Pagamos ali até Timbaúba, Barreiros, Ribeirão. Todas as agências. São 20 agências da Previdência Social. Mata Norte. Mata Sul. Exatamente. Timbaúba, tá Nazaré, Carpina, Ribeirão, Barreiros, Palmares, Belo Jardim, São Joaquim, são 20 agências e mais a central 135, que é a central de atendimento.
1: Então eu diria que essa abrangência ela está acima de 2 milhões.
2: 1 um milhão e 700. 1 um milhão e 700 mil. Isso. Olha aí.
1: 1 um milhão e 700 mil. População potencial de atendimento do INSS. Exato. Não é brincadeira não. Agora, Siri, é a gerência executiva, mas nós temos agências espalhadas por esses municípios.
2: Exatamente. A gerência executiva, hoje em Caruaru, nós temos a agência da Previdência Social de Caruaru e a gerência executiva de Caruaru. As duas estão no mesmo endereço. No mesmo endereço. Ali na Rui Barbosa, na minha parte. 250. É uma
1: agência que funciona no mesmo lugar da gerência.
2: Da gerência executiva.
1: E essa agência, aí vamos lá, ela está indo para onde? Ela, ela tem aonde também vamos lá Palmares tem uma agência
2: temos Palmares Ribeirão Barreiros na Mata Sul isso e Escada Mata Sul também exatamente vamos é. para Mata Norte vamos lá nós temos ali Carpina Carpina é grande uma cidade cidade grande e Nazaré da Mata outra cidade grande Imbaúba grande com expectativa Ferra de isso com expectativa de inauguração para Vicência tem uma agência lá para ser inaugurada e Limoeiro Limoeiro já é agreste, Já é agreste, Saindo ali da mata. Isso, aí nós pra temos cá. Vitória, Gravatá, Bezerros São Joaquim do Monte, Cupira, Panelas, Belo Jardim. É, são essas nossas.
1: É grande, né, irmão?
2: E temos aqui no Polo, né, no, no Polo Comercial, nós temos a instalada Central 135, com mais de 1.500 operadores.
1: Depois você providencia isso aqui, que no intervalo a gente resolve. Eu e o Sidney. Ó, <risos> oh, Deixa eu começar esse Mesa Redonda explicando o seguinte para a população. O que é a capacidade hoje, a demanda hoje, o que é que preocupa mais aqui em Caruaru na sua área de jurisprudência? E aí o senhor falou aí, todo esse radar, Mata Norte, Mata Sul, Agreste, esse radar da gerência executiva do INSS... O que é a grande demanda,
2: Silvio? Hoje, a grande demanda e o que na- mais nos preocupa e o que mais demanda ações é o BPC Loas, que é o Porra. benefício para o deficiente, e o auxílio doença, que são para os segurados que contribuem para a Previdência Social.
1: Mas... BPC é aquele, é aquele benefício de prestação continuada. É um auxílio.
2: É um auxílio assistencial.
1: A pessoa não tem condição, nunca contribuiu. Nunca contribuiu. Não tem condição de sobreviver não tem renda suficiente exatamente e aí recebe um BPC que é o benefício de prestação continuada mas essa pessoa precisa ela precisa é, é, se provar que não tem nenhuma condição de sobrevivência de renda própria exatamente
2: né? é isso? Não, não só das renda própria como familiar também se estiver inserido numa família com renda alta que a renda, perca, renda per capita seja superior a um quarto do salário mínimo Nessa família não vai ter cumprido. 400 reais,
1: 3 vezes 4, 12. Isso. 450 reais.
2: É. 1.320 né, dá um pouco menos. É. A renda per capita. Né, porque às vezes eu digo, eu posso dizer que eu. Não, tem minha família, recebe, eu recebo 1.320, meu marido também. Mas aí se você tem 10 pessoas na família? Eita! Então a renda per capita. Assim, Já tem um
1: aposentado lá, também Exatamente.
2: Vai dar baixa a renda per capita entendeu? Mas se eu tenho um salário mínimo recebido ali, só tenho três pessoas, a renda per capita vai ser Aumento. superior ao alto. Isso cápito. vai
1: depender da quantidade de pessoas de
2: pessoas agregadas que, que, naquela família. Exatamente, que compõem o grupo familiar. Né? Porque às vezes você mora com um tio, com um irmão, e essas pessoas não compõem o grupo familiar. Quem é que compõe o grupo familiar? O pai, a mãe, o filho. Né? Essas pessoas compõem o grupo familiar. Não são todas as pessoas que efetivamente... O avô e a avó. Muita gente mora com o com Não compõem o grupo familiar. Poxa, então tá bom. Tá tudo. É, as pessoas fazem ali, estão ali no mesmo, na mesma residência, porque você entende também é, que pode. Ter, eu tenho um filho, mas ele é casado, então ele não compõe mais o grupo familiar. Ele mas, já tá fora daqui? Já tá fora. Embora more na mesma residência, ele não mas faz. Mas quando o
1: assunto é grupo familiar, ele tá fora desse espectro.
2: E, exatamente. Não pra, entra nesse cálculo? Não entra no cálculo. O que é bom? O que é bom. Muita gente tem medo em relação a isso. Não, mas eu moro com tantas pessoas. Ou, às vezes, pede para aquela pessoa ser considerada para a divisão da renda per capita.
1: De que mora sozinho. Exato. Arruma uma conta de luz aí para botar tudo no barraco aí sozinho.
2: É o que se apresenta. Eu,
1: eu tenho visto isso. Eu <risos> tenho visto... Mas tem medo.
2: É, tem e medo. Tem é razões. Exato. É, o que a população precisa, efetivamente, é buscar melhores informações. E onde é que eu, onde é que eu consigo essa informação fidedigna, verdadeira? pelos canais do INSS, né? Central 135, Agências da Previdência, são são esses os canais onde a população pode e deve buscar maiores esclarecimentos quanto aos seus requerimentos, futuros requerimentos. né? Se
1: nós temos 1 milhão e 700 mil pessoas nessa área de jurisprudência da gerência executiva do INSS, sediada aqui em Caruaru, nós teríamos... Quantos por cento de BPC é muito é, é, é grande o número é muito
2: do... grande é muito alto o número de, de BPC. BPC é muito alto muito é. alto é
1: uma região pobre também viu isso Sim. se você se nós você com... é. se
2: você comparar em termos de Brasil não é? e que quando você compara compara com o resto do país o Nordeste é muito alto ah, esse benefício esse benefício esse o requerimento dele e nós tínhamos algo em torno de 1 milhão e 500 mil em termos de Nordeste de Nordeste de Nordeste
1: mas nessa sua gerência aqui, eu não, eu não tenho dúvida de dizer, nós passamos de 50 mil. Passamos, sim. Passamos de 50 mil. Passamos, sim. Pelo meu cálculo aí, passa de 50 mil. Passamos, sim. Pessoas recebendo benefício de prestação continuada. Passamos, sim. É considerável. Isso. É um número considerável. Passamos, agora, isso que o Sidney, que você está me escutando agora, isso é importante ele esclarecer. E, eu, e por que é que eu recortei o BPC? para já, nesse primeiro bloco, a gente limpar esse assunto do BPC. É preciso... Que nesse grupo familiar a renda per capita seja ali em torno de. não acima de 450. Sabe o que é a renda per capita? Divide tudo que a, esse grupo familiar arrecada no mês. A renda desse, desse grupo familiar. Some. Salário mínimo do pai, salário mínimo da mãe. Mas tem quantos no grupo familiar? 4, cinco pessoas. Aí divide por esse valor da receita. Divide pelo número de pessoas no grupo familiar. Não é de pessoas que moram na casa não. Preste atenção, hein? Do grupo familiar. Quanto faz a divisão do que se arrecada da receita da menos por pessoa da menos de 450? Menos de 330. 330. Isso. Se der por cabeça, daí o nome per capita, por cabeça se der até 330 por cabeça, tem direito ao BPC.
2: Tem direito a requerer, porque existem outras análises, né? Que Mas
1: estão essa seria a
2: Está enquadrado.
1: Está enquadrado. Se passa de 330 já está fora.
2: Está fora pela renda per capita. Mas nós temos outras variantes que podem ser consideradas para ser aplicada essa renda per capita. Por exemplo, Ah. eu tenho um gasto com medicamento, com fralda. Esse tipo de despesa pode ser abatida para efeito de cálculo? Vai poder sim.
1: E muita gente...
2: E muita gente. pessoas idosas. Exatamente. É, é, uso é, de fraldas. Filhos, fraude, filhos Exatamente.
1: De, geriátrica, isso. etc. Então, é medicamento contínuo.
2: Como é que eu vou fazer isso? É como é que eu vou comprovar isso? Através de nota fiscal, de compra. Às vezes tem órgão de governo a doação. Então, tudo isso vai contribuir para a análise da renda per capita. Eu entendi. Eu tenho uma pessoa que já recebe um salário mínimo aqui na minha casa, ela é aposentada já. Esse, ele, não, ele vai ficar de fora. Né? O, a renda de um, de um salário mínimo de benefício, ela vai ficar de fora. Tem eu, meu pai, meu filho, eu, eu meu marido e mais dois filhos. Meu marido recebe um benefício, já é aposentado. Esse, esse valor dele vai entrar para o cálculo? Não vai entrar, ele vai ser é, desconsiderado. Mesmo ele já recebendo
1: uma aposentadoria? Mesmo
2: ele já recebendo uma aposentadoria de até um salário mínimo. Porque muitas vezes as pessoas depois, recebem mais do que um salário mínimo. Entendi.
1: Depende aí do, 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 do
2: que ele contribuiu na sua vida, Exato. qual a função
1: que ele desempenhou, Exato. fica acima do salário.
2: Fica acima. Aí
1: é complicado. Mas se for um salário mínimo só, Será 1.320,
2: desconsidera. Desconsidera no cálculo.
1: Então, não fiquem com medo, nem se preocupem. Se você está enquadrado dentro do que estabelece os critérios da Previdência Social, você vai ter direito, sim, ao seu BPC. Não pode ficar passando fome. Em em pleno século XXI, a gente é o maior produtor de grãos, um dos maiores, não vou botar o maior não, mas estamos entre os três maiores produtores de grãos do planeta. Café, soja, milho, arroz, somos entre os três maiores, amidoim e o povo passando fome isso é o que eu chamo de eu eu nunca teria orgulho de dizer que seria que sou brasileiro numa situação, num retrato desses eu jamais diria eu tenho orgulho de ser brasileiro quando o meu país está entre os três, as três potências produtoras de grãos do mundo aí no meu país eu tenho irmãos meus quando eu digo irmão não é sanguíneo não meus irmãos cidadãos brasileiros passando fome, como é que eu vou ter orgulho desse país? nunca, nunca Entendeu? O BPC tem que ser presencial em nível de atendimento ou pode ser
2: feito em nível de de tecnologia de internet? O requerimento, César, ele é feito por meio do aplicativo Meu INSS ou Central 135. Agora, a avaliação social e a perícia médica são presenciais. Hum. né? Voltado para essa ação, dessa alta demanda de BPC, a gerência executiva Caruaru, junto com o assistente social, vem realizando mutirões. esses né? a gente vem divulgando bastante. E esse ano já realizamos quatro mutirões, né? onde mais de mil pessoas já foram realizadas avaliações sociais, já foram realizadas perícia médica, para que a gente possa ter um tempo de resposta dentro de um prazo aceitável para a população. Eu entendi. Pode, pode fazer
1: o um pedido pelo o, aplicativo. Pelo aplicativo meu INSS. Perfeito. Por telefone. O... Agora, para a resposta, se foi aprovado, se não foi aprovado, se foi deferido, se, não, se foi indeferido, aí tem que ser presencial.
2: Não, também pelo aplicativo. As e únicas ações. Presencial
1: seria avaliação.
2: Avaliação social e perícia médica.
1: Porque o... tem muita gente que recebe o BPC porque é seu saúde.
2: Isso, que é o B87. isso é o tem Isso. É. É, tenho, 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 são dois BPCs. O, do, o BPC para o idoso. Ah, isso é importantíssimo. Que é aquele que completou 65 anos, certo? Não, nunca contribuiu para a Previdência e está em estado de vulnerabilidade, não tem renda, mora sozinho. Né? Eu posso morar numa casa de acolhimento, tipo a casa dos pobres aqui em Caruaru A maioria lá recebe também, se não aposentadoria, recebe um BPC e tem o BPC para deficiente que é o B87 que a gente chama B88, que é o, a espécie do benefício para idoso, 65 anos, e o B87 para deficiente independente da idade. Vai depender do grau de deficiência. Então são dois. São dois. São dois.
1: Duas categorias hum. de benefício e prestação continuada. Atenção, hein? O B88 para idoso. Idoso tá com 65 anos. Acima disso, não tem de que sobreviver, vai morrer de fome. Tem mais família, a família abandonou, tem direito ao BPC. Ou deficiente que é o B87, pessoa com deficiência, seja física, mental, divisão, também não tem como se sustentar.
2: Todos vão ter direito? Não. Vai depender do grau de deficiência, se está é, de acordo com... a. Isso aí vai passar pela perícia médica, não é? Então, o que que se levanta, o que a experiência nos mostra é que aquela enfermidade ou aquela deficiência tem que impedir você de desenvolver alguma atividade laborativa. Exatamente, exatamente, exato. Entendeu? Às vezes eu tenho uma enfermidade, mas aquela enfermidade não me incapacita, não me impede que eu desenvolva alguma atividade laborativa. Então, não são todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência que vão ter direito ao BPC, por isso a perícia.
1: E se for uma pessoa com essa deficiência, mas filho de de rico? Renda per capita. Renda per capita. O cara tem tem essa deficiência. Mas os pais são... Tem um salário aí de 10, 12, 15 mil reais. Também geralmente, eu creio que essas pessoas não procuram. Ou tem gente que procura mesmo assim. É,
2: não tem como a gente perceber, né? Porque o requerimento é online, remotamente. Isso
1: também é muito... Sigiloso. Isso, digo, é sigiloso. Em nível, em nível de, 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 de informações... É sigiloso, é sigiloso. Pode também ser assim, não, aberto. Não, é? não, é sigiloso. Isso é algo que requer esse tipo de cuidado. Isso. Né, Nós estamos entrevistando o Sidney Torres. Ele é o gerente executivo de uma gerência da Previdência Social que compreende 1 milhão e 700 mil pessoas nas regiões Mata Sul... Mata Norte e Agreste do estado de Pernambuco. Vocês findam até quando aqui? Na, na boca do sertão?
2: Até Belo Jardim só. Be- a partir de Belo Jardim é já nesse executivo Garanhuns. Garanhuns,
1: que é Agreste Meridional. Isso. De modo que a gente pelo... Olha quanta mensagem já chegou aqui, olha. olha. Isso aqui é tudo mensagem. De Roberto Santana pra cima. No Rômulo Romel Farias. Romel Farias. Tá mandando um abraço aqui esse meu amigo de infância, Sidney. Você é de Caruaru? É, se... Sou de Caruaru, Rômeu É o Romeu Farias? Isso
2: Ah, rapaz, tu é de Caruaru, é? Sou de Caruaru Tu foste de qual concurso? De 2012 Eita, do meu Comecei como gerente de Surubim E desde 2007, 2017 Estamos como gerente de Caruaru Ah, rapaz,
1: hoje eu já poderia estar brigando contigo para ser o, o gerente <risos> da, Dessa gerência Porque eu fiz esse concurso, eu passei para Limoeiro Eram duas vagas de Limoeiro Eu fui o quarto colocado Fiz o teste de aptidão lá no Santos do Mundo, tudo direitinho. Passeio, o quarto colocado, mas chamaram só dois. Chamaram dois. Eu fiquei na espera. Mas graças a Deus, eu estou muito bem, obrigado. Como o graças a Deus, está muito bem, obrigado. Eu que, tinha essa curiosidade, ele foi do concurso de 2012.
2: 12. Entrei em 2013.
1: Então, você, você, você é novo,
2: novo na Previdência Social. Isso, sou assim. de
1: três, onze anos. 11 anos. 11 anos na Previdência Social de Caruaru e prestando esse serviço à comunidade, à coletividade. Eu deixei aqui no intervalo um questionamento. Primeiro vamos fazer uma correção da população aqui. É, o, o nosso Sidney Torres ele fez só de, de gravatar para cá. Esqueceu que a conta a conta tem que se espalhar para um braço para Palmares e outro braço
2: para Carpina. Faltou um milhão de pessoas só.
1: <risos> Olha aí, quando você joga os dois braços para aquelas regiões ali, Mata Norte e Mata Sul, isso sobe, hein, Sidney.
2: Sobe, sobe muito. São aproximadamente 2 milhões e 700 mil pessoas. Uai, 2 milhões
1: e 700 mil pessoas nessa gerência executiva aqui em Caruaru. Um sede aqui em Caruaru.
2: 74 municípios. É muita
1: coisa. O Estado tem 184. Você, você cobre mais da metade. Mais da metade do Estado. Veja mesmo. Verdade. Não. 714. 14. 7, é. 140,
2: não. Um terço. Um terço. Um terço. É por aí. Aproximadamente Pô. um terço. É.
1: É muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. É, é de uma responsabilidade grande essa gerência executiva de Caruaru. Vamos falar dos mutirões. Como eles acontecem e o resultado, a entrega desses mutirões é satisfatória?
2: Muito satisfatória. A gente considera que os mutirões eles são voltados exatamente para o BPC Loas para Deficiente. Né? Já que o a BPC. Tem, tem essa exclusividade? Tem, tem sim. Já que o BPC para o idoso, ele não necessita nem de avaliação social, nem de perícia médica. Ele, a, na maioria das vezes, está no cadastro correto, o BPC idoso ele é concedido automaticamente, assim, no momento do requerimento. O, os, os mutirões foram pensados, né? foram, foram ações. Se estão sendo realizados justamente para esse público que é o requerente do BPC. Essas pessoas tinham avaliação social, perícia médica, agendado para muito longe, para fevereiro, para março, e os mutirões vieram com, essa, com, essa, com esse objetivo de diminuir esse tempo de resposta para a população. Então a gente começou a antecipar esses agendamentos, esses requerimentos de avaliação social e perícia médica, né, algo em torno aí de por mutirão de 300 pessoas, nós já fizemos quatro mutirões aqui em Caruaru e ah, o resultado é satisfatório. O um mutirão um, desse é, é, é em dias específicos? Sábado e domingo. É, final de semana. Isso, contamos aí em cada mutirão com a próxima. Hoje o quadro de assistência social da APS Caruaru, especificamente, são de cinco assistentes sociais. Num final de semana a gente contou com 25 assistentes sociais. 25 no sábado e 25 no domingo.
1: Esse então, pessoal
2: se desloca, é? Deslocado. Você desloca de outras APS, de, outra, de outras gerências, vem dar suporte pra gente. Assim como a gente também dá suporte em outras gerências executivas.
1: Aí pessoas pessoal situa-se aqui, na agência, aqui? Isso. fica APS aqui. aqui? Na
2: APS. Aqui nós temos cinco as redes sociais. Hum. E aí, há um reforço de outras Disso agências? De outras agências, de outras gerências executivas. Ok. Também. E aí, por
1: final de semana, são quantas pessoas atendidas?
2: Algo em torno de 600 pessoas. É muita gente.
1: Com esse foco exclusivo no benefício de prestação, prestação
2: continuada, continuada BPC. BPC.
1: E o Luas,
2: que é ele? É o Luas, é o mesmo. É. O BPC, o BPC, benefício de prestação continuada é o Luas. A lei A lei
1: de social é de tem o um nomezinho, Luas. É, que é exatamente essa assistência. Isso, assistencialista para essas pessoas. Necessitam Estado de vulnerabilidade. Um de vulnerabilidade a Luas é a lei, BPC é... O benefício. Simbologia. Exato. O benefício. Que, amparado pela lei, Luas, é entregue à população. Entregue à população. Em, população. Vulnera- é. em vulnerabilidade. Ó, então são mutirões interessantes, foram quatro? Em
2: Caruaru, quatro. Quatro,
1: muito. Aí você faz esse tipo de mutirão nas agências espalhadas...
2: É, nós conseguimos. Nós, o que é não? Gente... Não, nós fizemos mutirão em Vitória, nós fizemos Vitória em Palmares, Palmares, fizemos em Gravatar, Gravatar. E, e temos um agendado para Surubim.
1: Olha, Surubim é grande ali. Surubim é grande. Compreendo aqueles municípios vizinhos ali, Frei Miguelinho, Casinhas,
2: Frei Miguelinho, Santa Maria, Santa Maria do, Camucá, do Camucá e é, Vertentes, Vertentes, Vertentes Tulério, é, é Casinhas, é, Frei aí. Miguelinho. É muita gente. A abrangência de Surubim é enorme. É enorme, eu concordo. Falo com bastante propriedade porque eu já fui gerente de lá durante um ano. Oh, no então começo.
1: Tem um olhar para lá. Tem. O
2: nosso Ronei tá onde? Está em Itaquaritinga. Oh, A festa Taquaritinga.
1: Grande Roney, Grande Roneitose se aposentar para o ano vamos fazer uma festa rolê eu também estou pretendendo me aposentar mas não é, ainda não é para o ano
2: não não ele disse que vai se aposentar ele não. Vai sabe não se a gente vai não. deixar ou não né
1: vai não e ele, ele, ele passaria mal
2: ele não vai eu não. acredito que sim com certeza ele, ele
1: não vai não pronto mutirões então está esclarecido mutirão exclusivo para o BPC Loas finais de semana já foram feitos quatro e tem mais por vir agora voltado para Surubim na fala do nosso Sidney Torres. Dito em relação aos mutirões, eu queria que nós voltássemos agora para essa novidade, que é aquilo que eu deixei em aberto. Esse atendimento pela telecomunicação. Ou o atesta médio.
2: O ateste médio.
1: O ateste médio. Como é que isso funciona? O que é isso? Vamos,
2: vamos desembrulhar vamos. esse programa. Vamos. O ateste médio, ele veio para diminuir o tempo de espera, o tempo de resposta para a população. Os segurados tinham uma agenda, tinham um requerimento, tinham um agendamento de perícia médica presencial, onde eles deveriam comparecer a uma agência da Previdência Social e, na presença do médico perito e presencialmente, ser avaliada a sua documentação. O que é o ateste médio? O ateste médio é nada mais do que você agora tem a opção, você pode optar, em migrar para o envio do atestado, para que esse atestado mesmo seja analisado passe por perícia remotamente você não vai precisar mais comparecer a uma agência para isso tem alguns requisitos não é eu vou migrar, eu tenho um agendamento aqui para março, quero mudar para o ateste médio, pode? Posso cumprir os requisitos, você faz a migração e faz o requerimento do ateste médio lembrando que no ateste médio, o um único documento que vai estar lá presente para o médico perito analisar é o atestado médico então todos os requisitos devam estar ali presentes naquele documento, né? se faltar um requisito não tem como o médico perito avaliar o atestado então, está de forma legível está com o nome do segurado completo, o período de afastamento, de tanto a tanto, um dos grandes entraves que nós encontramos é que não tem lá, das grandes reclamações das grandes observações é porque não tem um período de afastamento. Eu estou a- afastado de tanto a tanto. Tem que estar tá lá. O período de afastamento. O motivo do afastamento. Né? O CID, é, o motivo pelo qual a pessoa está afastada. O carimbo do médico com o CRM dele e a assinatura do médico. Legíveis. Legíveis. Também. Você olhou para o seu atestado. Estão presentes todos esses requisitos. Posso migrar? Pode fazer o requerimento. Para migração para o teste médio. Junto a isso também... Ah, o documento de identificação pessoal que a gente vem observando, muitas carteiras de identidade já sem condição de identificar, vencidas sem condição de identificar o segurado falta os dados cadastrais também né, estão ali incorretos então isso cria isso passa a criar uma uma segunda demanda para o INSS que é o chamado pós-perícia, onde nós vamos fazer o requerimento e f- abrir uma exigência para o segurado, para que ele apresente documentação, para que a gente possa concluir o requerimento. A
1: eficácia do ateste médio?
2: Em nível de... Nós conseguimos... Ah. É, perdão por interromper. Nós não, conseguimos não. antecipar, e foi um dado de ontem, nós conseguimos o INSS, e aí eu estou falando com o INSS tudo mais de 10 mil perícias.
1: Mas vem mesmo, rapaz.
2: 10 mil perícias. Com o ateste médio? Com o ateste médio. Com o ateste médio.
1: Isso é um salto... Considerável
2: considerável, Muito considerável Então o segurado deve estar atento a esses detalhes Que eu te falei Eu tenho dúvida em relação aos requisitos Onde é que eu posso pegar essa informação? No site da Previdência Central 135, estou com dúvida ainda Posso comparecer a uma agência? Pode sim, comparece a agência mais próxima de sua residência para obter informações. Um outro detalhe é que o Ateste é voltado para o auxílio doença, que hoje é o auxílio por incapacidade temporária. Não é para o BPC. É, e
1: sem. Opa, senhor Luciana, já estou precisando, <risos> vou entrar no Ateste MEL. Não, não, não. Exclusivamente para a questão de afastamento por incapacidade,
2: incapacidade temporária. Temporária, temporária. Que é o antigo auxílio doença. Né? Eu tenho uma perícia agendada do BPC Luas. Posso migrar? Não, não pode. A sua perícia do BPC ela tem que ser realizada presencialmente. Por enquanto.
1: O ateste médio é só temporariamente para quem está afastado do serviço só. Está trabalhando, é contribuinte. Ah, mas não estava trabalhando porque é adoeci. Então entra no ateste médio para ver. Entra aí. no ateste
2: médio. O que também deve ser observado é porque a Previdência Social ela é contributiva. Você tem direito a um você pode requerer. Mas ao reconhecimento do afastamento, se você tiver contribuído para a Previdência, se você tiver dentro da qualidade de segurada, ou seja, deixar de contribuir há menos de 12 meses, então existem todos esses requisitos para o auxílio doença. O, 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 auxílio-doença. o
1: e... ateste médio é exclusivo para o segurado, você tem que Isso, ser segurado. tem que ser
2: segurado. Do INSS, claro que você tem que ser
1: segurado, não é o, o antigo auxílio doença? Auxílio doença. Ah, eu estou incapacitado de, de continuar trabalhando porque por isso, por aquilo outro, por um problema de saúde, por um, um acidente, então é ateste médico.
2: Isso. E para o segurado empregado, ele vai migrar, posso, eu sou, eu sou empregado, eu posso migrar para o ateste médico? Pode, quando você for juntar o atestado, junta também a DUT, que é a data do último dia de trabalho, assinado pela empresa, junta ela também lá, porque o médico tem que saber a data do seu último dia de trabalho, para poder compor e fazer... Esse
1: ateste médio está dentro do meu INSS?
2: Dentro do meu INSS, dentro do aplicativo. Você vai lá
1: no aplicativo meu, meu INSS. E
2: essa, essa é uma das mudanças. não é ah, Anteriormente, você precisava acessar o aplicativo para ter direito ao, ao, ao ateste médio. Hoje, fora do aplicativo, já existe lá um atalho que você pode fazer o requerimento sem estar cadastrado, no, no, sem ter acesso, sem precisar logar no aplicativo. Ah, entendi. Bem mais simples, menos burocrático.
1: O ateste médio, então, pelo que eu estou observando, e pela entrega já, pela resposta do ateste médio, veio para desburocratizar, tirar um pouco de burocracia, simplificar, dar celeridade. Ah, A a,
2: a, a ideia é essa, dar celeridade. Diminuir o tempo de resposta para a população, exatamente.
1: Vamos vamos liberar mensagem. Olha o que tem de mensagem aqui, mas é muita mensagem... Deixa eu ver aqui, vou chegar aqui, tenho que começar aqui do, do, do primeiro aqui que mandou a mensagem, o Rômulo que eu já lei. Roberto Santana de Palmares, tá vendo? É, gostaria de tirar uma dúvida, eu recebo BPC Luas, a minha esposa pode receber auxílio doença sem que eu corra o risco de perder meu benefício? Ela é contribuinte facultativo.
2: Pode sim. Pode? Pode sim. É o que a gente falou anteriormente, né? Se tiver uma renda, veja, ela vai ter uma renda temporária, provavelmente ela deve estar contribuindo com o um salário mínimo, como um facultativo. É, Facultativa, é. É, não vai interferir, não. Ô diretor! Diretor Roberto de Palmares,
1: manda tua esposa receber o auxílio. E vai logo no ateste médio.
2: Pode fazer pelo ateste médio,
1: se, se você é se você é, 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 é contribuinte, você é segurado, então você vai no ateste médio. Cícero do Chique-Chique. César, pergunta a ele aí. Aposentadoria por moto de uma pessoa que é agricultor? Não deve ser por morte. Por morte. Por, deve ser pensão por morte. É pensão por morte de uma pessoa que é agricultor. Como é que fica? Pode se aposentar ou não? Não entendi aqui.
2: É aposentadoria por morte de uma pessoa é. que é agricultor? Vamos lá, vamos tentar entender o que ele deva estar perguntando. Pensão por morte de uma pessoa que é agricultor. Pode fazer o requerimento se aquela pessoa que faleceu era agricultora? Pode sim.
1: Meu pai era, era agricultor.
2: Faleceu. Ele
1: faleceu minha mãe recebe a pensão dele. Exatamente, pode fazer o pode. requerimento da pensão,
2: pode sim. Adelma, do Adalgisa Nunes. Só lembrando que vai ter que ser reconhecido indiretamente que a pessoa era agricultora para poder gerar a pensão. É.
1: Mas certamente ele já era aposentado. Se ele já era aposentado, porque era reconhecido.
2: Exatamente. É,
1: na cidade de Bezerros, quando vai dar entrada na aposentadoria pelo sindicato, o senhor que trabalha lá, um senhor lá, manda você
2: procurar um advogado.
1: Tem que procurar um advogado?
2: Vamos lá. Para você fazer um requerimento perante o INSS, você não precisa de ninguém. Entendeu? Como é que funciona os sindicatos rurais? São aquelas pessoas que vão orientar melhor o agricultor para fazer o requerimento perante a Previdência Social. Não existe uma negativa de requerimento. Não é? o, o, o dever de requerer, o direito de requerer é garantido constitucionalmente. Então você pode requerer Quem vai dizer se você tem direito ou não é a Previdência Social. Essa orientação, provavelmente, provavelmente, né, o pessoal que já é acostumado dos sindicatos deva ter observado algum detalhe que, de certa forma, teria como negativa a resposta do INSS. Mas a resposta negativa de de, de deferimento ou indeferimento, ela deva ser do INSS. Jean
1: gravações, como eu faço para ficar pegando o INSS? Baixa no teu smartphone, no teu telefone o aplicativo meu INSS. Vai lá naquela na, na Google Story, né? É, Aquela... Play Store, Play Store.
2: Isso. E baixa o aplicativo meu INSS no teu celular, Jean. Lembrando que o acesso ao aplicativo ao meu INSS agora é pela pela base Gov não é? Você não acessa direto, você tem que ter o. seu uma o... senha. Sou isso. E foi Vou mostrar muito mostrar
1: você aqui agora, pera aí. Foi muito
2: bom você ter falado. Eu
1: organizado, Porque eu foi... tô providenciando minha
2: aposentadoria. Olha, rapaz, um cabo novo desse. <risos> você para ter acesso ao o aplicativo Meu INSS tem que ser pela base Gov e precisa... que é um aplicativo, que é um aplicativo também, Deixa que é o Sol mostrar você cara. aqui. É o Gov. Aqui. Exatamente. Deixa eu mostrar você... aqui na câmera. Você só acessa o Meu INSS por meio do Gov.
1: aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo aí? Acho que está claro. Tá. É o Gov. Não sei se dá para você ver, mas gov.br.
2: Entrar com o Gov, aí eu tenho minha senha. Isso. Tudo,
1: tem que entrar com login, um senha. Login,
2: senha. Olha, tudo direitinho. O que é que a gente vem... Foi muito bom você ter falado, nesse, César, nesse aplicativo. Muitas pessoas comparecem... O único órgão que entrega essa senha é o INSS. Então, muitas pessoas comparecem diariamente para obter essa senha. Qual é o grande quê dessa senha? Veja, é a pessoa que está que em poder dessa senha, ela tem acesso a todas as suas informações previdenciárias. E o que é que está acontecendo? Você obtém essa senha e entrega a um terceiro. Esse terceiro está acessando a sua conta, e logicamente que se você permitiu, que se você entregou a senha, deva ser uma pessoa de sua confiança. Mas o que é que acontece? O contato que, que está sendo inserido no seu cadastro não é mais o seu, está sendo daquele terceiro. Então... Quando a gente tenta entrar em contato para realizar uma ação como essa de mutirão, por exemplo, a gente não tem contato direto com o segurado. A gente está tendo tendo contato com o terceiro. Então, essa comunicação está ficando falha. Então, vai obter a senha? Presta bem atenção a quem você vai entregar o acesso. né? Para que essa pessoa, esse terceiro, não coloque lá o e-mail dela e o telefone dela. Aí ela é que vai
1: ficar recebendo informações. Ela é que vai ficar
2: recebendo informações, exatamente. Então tem que ter esse cuidado. Vai entregar, é um filho, é um neto, é o marido, é a esposa, tudo bem. Se for um terceiro de fora, fica bem atento. Entendeu, Jean? Gravações? Amigo, entendeu?
1: Ô, Jean, faça como eu. Eu acho que todo cidadão deveria ter o aplicativo golve.com.br. Todo cidadão brasileiro.
2: Daqui uns dias, qualquer acesso vai ser pelo golve. Qualquer um.
1: Eu já sei quanto tempo eu tenho. Já? 20 anos. É, dois meses, tantos dias, mas é, é, é milimétrico, tudo é muito bem...
2: É isso, isso você fez pelo simulador do aplicativo, né?
1: Simulador do aplicativo. Isso. Tem um simulador lá que ele diz quanto tempo você tem, o que falta.
2: Isso. É informação do simulador FD Digna, a gente tem que observar. Quando você for realizar essa simulação pelo aplicativo, ele lá... Faz a simulação e ele expõe todos os seus vínculos. Dá uma conferida lá, se os vínculos que foram feitos, a composição para a simulação, se estão todos presentes lá. Pode acontecer de um não estar lá? Pode sim. Você tem um vínculo na carteira, mas ele não está na simulação. Por que que isso acontece? Porque algum segurado, ele pode ter mais de uma inscrição. E elas podem não estar eladas entre Entendi. si entendeu isso. então quando o simulado você entra no simulador ele às vezes puxa só uma inscrição e ele não tem como ler todas porque elas não estão heladas pode acontecer pode acontecer sim tá como é que eu fico sabendo disso quantas inscrições eu tenho lá no aplicativo tem é, acesso ao quinis que são o cadastro de informações sociais quando você baixa ele se você olhar do seu lado esquerdo ele vai te mostrar quantas inscrições você tem e se elas estão heladas então essa é a informação. Por que, é que eu estou levantando essa essa informação? Porque a o simulador é apenas uma simulação, tá? Não tem, não quer dizer que a informação que esteja ali ela seja fidedigna. Tem que passar por uma avaliação, seja do segurado, seja da pessoa de confiança dela.
1: Esclarecido tudo e vamos esclarecendo, hein? Baixa aí é gov.br. Pode ir na sua loja Pre Store e você vai baixar aí no no seu telefone eu baixei, eu tenho o meu. Já acesso, inclusive, o meu gov.br. Deixa eu liberar mais essas mensagens aqui pra gente pra mais um intervalo. É... Rogério do Santa Clara. Tenho, tenho 23 anos de CLT. Ah, carteira assinada. Porém, hoje em dia, sou autônomo. Ele deve ter deixado de, de trabalhar uhum.
2: o registro. Ele está contribuindo.
1: Porém, sou autônomo. Aplicativo. Qual seria mais viável para mim? Continuar pagando? Ou abrir um MEI? Hoje eu estou com 50 anos.
2: Tá novo. É, tá novo? Um homem desse tão Ele tem
1: 20 anos tem, de trabalho. Ele
2: tem, ele vai, vai para 65 anos para aposentadoria. É... Faltam 15, viu? Como é o nome dele? É. Rogério. Rogério, vai ficar a seu critério. O que é o MEI? Não é? O MEI além de ter uma contribuição previdenciária mais baixa, mas ela implica também em algumas obrigações, porque é um microempreendedor. Não é? O microempreendedor possibilita você obter empréstimos com taxa de juros menores, possibilita você empregar alguém. Não é? Então, não, optar pelo MEI não é só a contribuição previdenciária. Não é? Eu não estou optando pelo MEI só para que eu contribua com um valor menor, e lá eu tenha a minha aposentadoria. Não é só isso. Busca mais informações, mais esclarecimentos, porque o MEI, deixando de pagar, tem umas implicações também, entendeu? E o contribuir como individual ou facultativo são, são coisas diferentes, são, são categorias diferentes. O contribuinte individual é aquele que labora e ele tem algum tipo de rendimento. Então, ele é um contribuinte obrigatório para a Previdência Social, porque ele está oferindo algum tipo de rendimento. O facultativo é aquele desempregado, estudante, a dona de casa, que esses contribuem facultativamente, ou seja, eles contribuem se eles puderem contribuir, eles não são obrigatórios. Então ele vai avaliar a condição dele. Vou vou continuar contribuindo como individual, 11% ou 20%, vai dar direito à aposentadoria? Vai sim. Quero optar pelo MEI, você vai ter que obter melhores informações em relação aos deveres e obrigações de quem opta por esse tipo de contribuição.
1: César, por favor, pergunte ao nosso entrevistado. Eu vou completar. 65 esse ano. Sou meio. Sou
2: meio. MEI.
1: Isso implica na minha aposentadoria? É o braço do Jardim Panorama.
2: É, implica porque a contribuição que ele está vertendo para a Previdência Social vai contar para a aposentadoria dele. 65 anos ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Isso ele se aposentando não quer dizer que encerrou o MEI, é isso que a gente acabou de dizer anteriormente, não não, não é uma relação direta com a Previdência, existe a contribuição previdenciária dentro do MEI, o tempo que eu estou contribuindo para o MEI será considerado como cálculo para a minha aposentadoria? Sim, mas assim que eu me aposentar o o MEI vai encerrar automaticamente? Não, você pode continuar com o MEI que sendo obrigatório, ainda vai continuar contribuindo para a Previdência, mesmo depois de aposentado. Quero encerrar o MEI. Será, uma op- será por opção do segurado. Bom dia. Pergunta ao entrevistado se uma pessoa que recebe o Luas, e essa
1: pessoa é a camada, recebe o, o Luas. O cuidador permanente tem
2: direito a receber os 25%. É do bairro quem? Não, para o BPC Luas não. Só para o benefício de auxílio de doença. Só para o
1: auxílio doença, Isso, o tem direito só ao auxílio doença. Isso. os 25%. Viu, Elenildo? É... Minha esposa está tentando se aposentar pela Previdência. E um médico disse que ela tem direito já... Outro médico diz... Outro método da Previdência diz que ela não tem condição de trabalhar. Mas os exames apontam que ela não tem mais a sensibilidade na perna por conta de um nervo ciático que foi rompido. Tivemos que entrar na justiça para resolver Oito meses que eu estou na pendência. Isso aqui é o, seria o quê? É o Adelmo do Maria Auxiliadora.
2: Vamos lá. É, quando se passa por perícia do INSS, a experiência nos mostra, e a gente já falou anteriormente, acho que no quadro anterior, Foi. Que, aquela inca, que aquela enfermidade ou aquela deficiência, ela tem que impedir a pessoa de elaborar. Como isso faz parte da perícia médica federal, não tem como a gente... É, fazer algum tipo de observação, né, provavelmente a perícia médica de, avaliou e na avaliação da perícia médica disse que ela não estava é, impedida de elaborar, ou seja, o que dizer o seguinte, pelo, o que a experiência nos mostra, que ela poderia desenvolver algum outro tipo de atividade. Né? Logicamente que eu acredito que não deva ter sido a primeira vez que ele fez esse requerimento para a esposa dele e deve ter sido negado.
1: É, oito meses que é. ele está
2: no aguardo isso. de uma ação. Então ele deve ter recorrido à Justiça à Federal. Justiça, sim. Arnaldo Esquiro,
1: tem 65 anos, cria um filho sozinho. tem um direito a um BPC? 65 anos, o Arnaldo.
2: E cria um filho sozinho. Ele e é o filho. Isso. Aí vai, vamos lá, ele tem renda, não tem. Aí ele pode requerir o BPC Loas? Pode. Qual é o critério para receber para fazer o requerimento do BPC Loas? Está cadastrado no Bolsa Família, no CRAS. Né? Faz esse, esse no cadastro único. Faz esse cadastramento. Obrigatoriamente tem que ter esse cadastro. Se ele está há mais de dois anos, tem que renovar, porque ele só é válido por dois anos, e fazer o requerimento. Ana Carla está
1: parabenizando a Central 135,
2: Realmente merece ser aplaudida. Já fui operador lá da 135 também. Foi mesmo? Foi. Fui operador. Então você já mexeu em tudo? De... de 2007, quando começou a central 135 em Caruaru, de 2007 a 2010, fui operador de telemarketing.
1: Na maioria das vezes na agência não se pode entrar para informações. a, a ela disse que a 135, essa central que trabalha, é, acaba resolvendo. Porque na... na agência são precárias as informações.
2: Vamos lá. Para que a Central 135 existe? Para diminuir o tempo de resposta, para que as pessoas não precisem se deslocar a uma agência da Previdência Social. Nós temos lá, em Caruaru, né, nós temos aproximadamente 1.500 operadores. A informação, dependendo da agência da previdência social que você hoje, o quadro é muito pequeno, porque a maioria dos, dos é, servidores das agências eles foram é, deslocados para análise de benefício. Então, pode ser que a pessoa chegue, o segurado chegue e a informação ela deva ser dada por um servidor. A porta da agência ela deve estar aberta. Né? Logicamente que se faz uma triagem, que alguns assuntos podem ser esclarecidos pela central 135 então a gente faz essa triagem e pelo não só pela central 135 como pelo aplicativo não precisaria o segurado estar ali mas não pode haver um barramento da entrada de segurados em qualquer agência da previdência social as portas elas devem estar abertas as informações não podem ser repassadas por vigilantes tá as orientações as orientações informações e esclarecimentos eles devem ser dadas por servidores Vou fazer uma cirurgia de catarata. Posso
1: pedir no ateste médio? Se você é é, segurado, né?
2: Segurado, pode sim.
1: Pode. É o Paulo Representações. Pode sim. Alô, Paulo. Sid Clay Lucena. Ele e a esposa Rita. Enquanto a gente comeu um bolinho aqui, o Sid Clay está degustando um pudim de leite tradicional. Bom. Vou lhe mostrar a foto aqui. Muito bom. Grande Sidney Torres gerente da gerência executiva do INSS em Caruaru, pela fotografia que enchei a boca d'água pudim de leite tradicional é o pudim produzido pela Rita, grande Rita tá ouvindo o programa aí eles comercializam o pudim olha que beleza rapaz a fatia com 100 gramas, 5 reais degustando o senhor pudim Pudim de leite tradicional, parabéns aí ao pessoal que está nesse momento trabalhando e fazendo, é só procurar aí no no Instagram, senhor pudim, é o pudim de leite tradicional, abraço Rita, abraço de Clay e todo o pessoal que está acompanhando a gente, Gabriel de Lages, Mentira uma dúvida. Com uns três meses que dei entrada na papelada da aposentadoria de minha mãe, por tempo integral, por problemas que ela tem nos ossos, enfim, um monte de problema. O advogado me falou que ela tinha direito mesmo. Meu pai. Mesmo meu pai sendo aposentado pelo Estado. Certo? Pode?
2: Pode, sim. Pode. Porque às vezes há essa confusão. Né? O, o. O esposo aposentado pelo Estado. Se ela é segurada da Previdência Social, as contribuições são delas, são, são, é uma consideração patrimonial. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um tem o seu. Né? Um não interfere no outro. Se o marido dela é aposentado pelo Estado, ela pode sim ser aposentada pelo regime geral, que é o INSS.
1: Uma agricultura se aposenta com quantos anos?
2: Agricultora, é, 55.
1: 55. E o agricultor? 60. 60. Alô, Mané do Abatedor! Você tá novo, Mané? A equipe do nosso gerente executivo Sidney Torres mandou para ele agora, só de BPC, benefício de prestação continuada, nesses 74 municípios, nessa gerência executiva de Caruaru, são mais de 100 mil, mais de 60 mil, o B88, e mais de 40 mil, o B87, mais de 40 mil idosos, pessoas idosas, que recebem o BPC, e por questão de deficiência, algum tipo de deficiência que impossibilita, incapacita a pessoa de laborar mais de 60 mil. Que é o b B87, o i é que é o b exatamente Está vendo? Mais de 100 mil com o BPC. São pessoas que nunca contribuíram, mas a Previdência Social no Brasil ampara, ampara. Esse dinheiro tem que aparecer de algum lugar. Tá vendo aí? Comercial Júnior. Telha Brasilite, 2,44 por meio. R$ 24,46. Reais. Peça Mangueira, corrugada, 25 milímetros, 66 Tubo Tigre, soldável. 25 milímetros, R$ reais Comercial Júnior, no Salgado, Rua Tupi. Olha o telefone. É o WhatsApp 99090119, rede de óticas Arco Verde, grandes marcas, grandes promoções, descontos exclusivos. Vigário Freire, Avenida Gamenó Magalhães, empresarial Gamenó, e em frente ao é Emop Caruaru, no Maurício de Nassau, Trade Center. Óticas Arco Verde, mais de 60 anos, assim como o Mesa Redonda. Promeca a sua farmácia, hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs, tudo para a sua saúde em dois endereços. Aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Gabriel Magalhães e aquele prédio espelhado do lado da igreja do Rosário. E e Energia Solar, mais de 300 projetos instalados em todo o país. Ecosolem 3136-7886. Energia limpa e sustentável. Faça um orçamento. Faça um orçamento. São os nossos parceiros. Vamos abrir linha para ele? Osório Chalegre. Ele é consultor. Brinque não. Do Ministério da Previdência Social. Isso. Osório Chalegre, você está onde
0: agora? Bom dia. Bom dia, César. Bom dia, doutor Sidney. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Nesse momento agora eu estou em Garanhuns, Oi. É, resolvendo algumas questões por aqui e estava ligado aqui ouvindo o programa pelo YouTube. Olha aí,
1: sempre conectado, por isso que eu digo que essa audiência é qualificada. Escute, a gente estava abordando aqui os mutirões, o ateste med exclusivo para o antigo auxílio-doença, para simplificar, para dar celeridade... Os mutirões para eh, esse represamento de BPC diminuir essa fila. E a aposentadoria, aquela aposentadoria a tradicional mesmo, a aposentadoria do de quem de quem recebe porque contribuiu. Eu li um decreto do presidente Lula para zerar fila. O senhor é consultor da Previdência Social, o senhor trabalha lá com Voden Queiroz e com o Carlos Lupe. Dá para ser otimista? Nobre consultor, pra gente reduzir ou
0: zerar essa fila? Ô César, pessoal, o desafio é muito grande, né? Porque Enorme. você é testemunha disso, que há muito tempo eu batalho e discuto questões relacionadas à Previdência. E sempre apontando de que a Previdência, primeiro, primeiro ponto, é que o brasileiro precisa valorizar o sistema previdenciário que tem. A previdência é uma política pública importantíssima Principalmente na vida das pessoas que mais necessitam Porque é uma coisa que eu sempre digo Em todos os momentos mais difíceis da nossa vida A previdência chega Ela chega na velhice com a aposentadoria Ela chega na invalidez com a aposentadoria por incapacidade permanente Ela chega na doença, ela chega no acidente, ela chega na morte com a pensão por morte, ela chega na, na maternidade, então ela sempre tá chegando nesses momentos mais difíceis e mais complicados. E é um sistema gigantesco. Para você ter uma ideia, é, no Brasil, em 65% dos municípios, a participação da Previdência é maior do que o FPM. Veja a força da Previdência na economia. né? A gente tem alguns estados, como no Espírito Santo do Rio de Janeiro, que em 100% dos municípios a participação da Previdência é maior do que a participação do SPM. Então, ora, é um sistema gigante, é um sistema muito grande, muito complexo e, obviamente, o desafio é proporcional. A gente tem um desafio gigante, essa proposta do programa de enfrentamento da fila da Previdência, era uma medida provisória, já foi transformada em lei agora neste mês, né? que é a lei 14.724, e esse aí tem sido o principal objetivo do ministro Lupe e do secretário Paulo Queiroz. Há um represamento grande,
1: né? Quando o senhor olha papelada, quando o senhor olha para os números do Ministério
0: da Previdência Social, assustam os números... César, todo o número da Previdência é grande todos os números são Tudo grandes para vo, você ter uma ideia é, a gente tem um número de, de, de benefícios que é alguma coisa gigantesca a gente chega a quase 800 bilhões por ano em relação a benefícios emitidos então isso é uma coisa gigantesca é um, 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 um número gigante quando a gente vai comparar com outros países Por exemplo, o secretário João Niqueiroz esteve num evento em Angola da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Quando a gente vai comparar o número de benefícios que nós pagamos aqui pelo INSS, ele é maior do que a população de todos os demais países individualmente considerados. Então, é uma uma coisa gigante. Então, esses números não tem como não não deixar de assustar. Agora é importante que a gente coloque que algumas dessas questões já estão sendo enfrentadas, como você falou aí no programa de enfrentamento à fila, como a questão da teleperícia, como a questão dos mutirões que estão acontecendo. Inclusive, semana passada, eu estive com com o secretário Vônen, lá aqui no município de Sirinhaém, no encerramento de um um grande mutirão, que foi a força-tarefa, é, de análise do registro dos pescadores artesanais, porque na nossa região é, César, é, e o doutor Sidney nem sabe muito bem, o segurado especial ele é majoritariamente agricultor né? tanto que a gente fala assim aposentadoria rural só que esse segurado especial ele também pode ser o pescador artesanal ele também pode ser o extrativista na, na Amazônia e a gente estava tá num um do cadastro desses pescadores que é o que possibilita que ele receba o benefício, que é o que possibilita que ele seja identificado como pescador artesanal, que é o que impede que ele seja preso por pesca irregular, por exemplo, que já estava durando quase oito anos que esse cadastro não estava sendo atualizado. Para você ter uma ideia, no último governo não foi feito um único cadastro de pescador artesanal e isso é importantíssimo para a garantia desses direitos previdenciários. E nesse mutirão Que foi feito pelo Ministério da Previdência Do Trabalho e da Pesca Foram feitos recadastramentos, por feito na verdade é, é, O registro de 180 mil é, Pescadores artesanais Então tudo é número grande E tudo tem uma tudo importância social tremenda
1: O grande Osório Chalegra Osório é uma dessas figuras Desses homens públicos Que a gente sente orgulho Sabe Sidney Eu acompanhei o trabalho de Osório no, no nascedouro do Caruaru Prev, que é regime próprio, próprio. da Previdência. Da Previdência. E, e o Osório foi um batalhador e sempre fazendo questionamentos, olha lá no futuro, não brinque não. Aí eu... Aí, como o Osório agora está mergulhado na Previdência Social, oh, Osório, essa nossa Previdência, ela é uma baraúna, ela tem... Ela tem caule que pode envergar,
0: mas não quebra? César, eu eu costumo dizer que a previdência, a natureza do sistema previdenciário é de ser deficitária. certo A única forma de você ter uma previdência superavitária do ponto de vista financeiro é se for num sistema de capitalização. Só que o sistema de capitalização, ele é financeiramente viável, mas socialmente é um desastre. A prova disso é o Chile, que implantou um sistema de, de previdência por capitalização e que hoje 82% dos, dos beneficiários recebem menos de meio salário mínimo. Então, Mas as contas são perfeitas do ponto de vista financeiro. Mas a previdência ela não é apenas uma uma conta matemática, ela tem um sobrenome social Social. então é um programa de proteção social, a gente não pode esquecer, agora é um programa deficitário a luta é você segurar o déficit, porque se você não fizer ajustes, se você não fizer reformulações no sistema se você não der uma cortada aqui e ali em alguns privilégios, esse déficit ele vai se agigantando e vai cada vez mais consumindo reservas e essas reservas elas vão vindo de onde elas vão vindo do tesouro, né? e o tesouro como disse um, um, um como diz um amigo o tesouro somos nós, né? ele até diz assim eu gosto quando o governo me, me chama de tesouro quando me chama de tesouro porque o tesouro somos todos nós que estamos pagando pagando os impostos então é uma conta difícil de conciliar um desafio gigante que a gente está tentando é, ver como é que faz esse enfrentamento
1: é, tanto é de Seguridade Social, que a gente agora passou, o Cid se passou aqui, nessa abrangência da gerência executiva do INSS, com sede aqui em Caruaru, são 74 municípios, são mais de 100 mil BPCs, Luas, 100 mil, ou seja, uma população
0: que não contribuiu, mas que tem que ser segurada. É, e o o benefício do do BPC, né, que está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, ele não é um benefício de característica previdenciária, porque ele não depende de contribuição. Exatamente. Mas nós temos, por exemplo, os benefícios dos segurados especiais, que é isso que eu falei, dos pescadores, dos trabalhadores rurais, que são benefícios para os quais a contribuição é presumida. Então, você não tem contribuição... Mas, por uma questão de justiça social, e é necessário que a gente diga, que esse reconhecimento dos direitos previdenciais dos trabalhadores rurais foi um grande avanço, inclusive para conter o êxodo rural. Você deve lembrar, você é é matuto feito eu, que há, há 30, 40 anos, um casal de idosos numa casa da zona rural era um estorvo. Era sustentado pelos que trabalhavam. Hoje o casal de idosos Aposentados rurais São quem sustenta a casa né? Então isso foi importante Para manter as pessoas na zona rural Agora ele não tem Contribuição, tanto que eu acho Que contabilmente isso aí não deveria Estar sendo contado no déficit da previdência Eu acho que é uma política importante Que precisa ser mantida, mas do ponto de vista Contábil, ele não poderia Ser considerado porque não tem receita né? Então você não, não... não consideraria nesse, nessa conta. Agora, ainda é a Previdência o grande, pro, o grande programa de proteção social que a gente tem no país. Embora tenha gente que, que acha que deveria ser extinto, que cada um que juntasse o seu dinheiro, a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. A gente vive num país que as pessoas não têm é, consciência sobre poupança, as pessoas não têm uma visão... de proteção para o futuro se a gente não tivesse a previdência a gente ia ter muita gente passando fome e pedindo esmola por aí grande
1: Osório Chalegre quero lhe agradecer pela entrevista sempre uma contribuição muito importante para que a gente traga luz para assuntos complexos mas que são necessários para a gente tirar dúvidas esclarecer a população Boa estada
0: aí na, na quinta e garanhuns, Osório Chaleg. Tá pegando fogo aqui, viu, César? tá. Aqui tá, eu tô me sentindo quase no Rio de janeiro. <risos> Olha, queria até me desculpar com você, que eu gostaria mesmo de estar presencialmente, inclusive comendo esse bolo aí que eu tô vendo Pô. vocês comendo bolo, e eu não tô participando dessa comilança. Queria dar os parabéns aí à rádio, né? E dizer que me, fico à sua disposição para que a gente possa participar presencialmente em um outro momento. Muito bem valeu, esse é
1: o Osório Chalegre consultor da Previdência Social, Ministério da Previdência Social, antes de ir para o intervalo, vamos aqui, o Marcos do João Mota, ele está dizendo o seguinte, gostaria de saber, cheguei da feira, sou um cara infartado, em fevereiro estava cansado, cansando, fui ao cardiologista, ele me deu um documento para dar entrada no INSS, o médico não aprovou, com 30 dias eu recorri, foi marcada outra perícia para o mês de janeiro de 24, agora, janeiro de 2024. Só que eu passei mal antes de fazer essa perícia. O que é que eu faço em termos de documentação do começo até a segunda perícia?
2: Me ajude aí, por favor. Ele pode optar pelo ateste médio. Ele pode migrar para o ateste Ele tem uma perícia é, agendada para janeiro. Ele vai no, por meio do aplicativo e faz a migração para o ateste e envia para avaliação remota. Ô, Marco, você tem o, 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 o
1: meu INSS, o ateste MED, E você pode juntar toda essa documentação, né? é assim? Não é digitalizar.
2: Sim, sim. Quando, e tem uma outra observação a ser feita em relação ao teste médio. Quando for digitalizar, fotografar... Olha como é que ficou a qualidade da digitalização ou da fotografia antes de enviar. Lembrando que o único documento que o perito vai ter para avaliar o seu afastamento ou não é o atestado. Então ele tem que estar legível, a fotografia tem que ficar boa, a digitalização, o nome completo, o período de afastamento, o carimbo com o CRM do médico, a assinatura, o período de afastamento, o motivo do afastamento. Então ele pode sim optar pelo ateste médico. O Sérgio Pires... Eu queria saber, quando a gente completa
1: 65 anos e tem contribuído só 28, aposenta automaticamente ou tem que ir no INSS?
2: A não aposentadoria automaticamente, por meio do aplicativo, pode ter... ela, Ela não acontece, ela pode não acontecer... Por falta de atualização cadastral ou algum vínculo que esteja com algum tipo de pendência. Na realidade, ele só vai precisar de 15 anos. O período contributivo dele vai incidir, vai repercutir na renda mensal do benefício. Cristina Xavier está digitando. Paulo Sérgio
1: Silva, o sargento. Bom dia. Se um homem tem 65 anos de idade, e 15 de. Não, 66, 66. E 15 de contribuição. Quanto falta para se aposentar? Ele tem 66, ele já tem a idade. Já tem a idade. Mas, e, tem a, e tem a contribuição mínima? Quanto é a contribuição 15 anos, mínima? 180 contribuições. 15 se anos. aposenta, Paulo Pode sério. fazer o requerimento. Manda lá. Qual o requerimento? Silvio Taxista. Bom dia, recebo pensão por morte da minha esposa. Contribuo há 26 anos.
2: Quando chegar tenho direito de me aposentar? Tem sim. Tenho, homem. No, no benefício de pensão, ele é dependente. No dele, ele é o titular. Você estava com dúvida nisso,
1: era... Não, aí eu sou o seu advogado. Aí eu sou o seu advogado <risos> e eu, eu não quero dinheiro, não. Eduardo de Belo Jardim. Estou em benefício, problema cardíaco. Até dezembro. Fiz exame semana passada, o laudo médico veio solicitando afastamento definitivo. Pode ser pelo média. A Ateste médio? Ateste médio?
2: Se ele já estiver em benefício... Ele não, já está em benefício. Já benefício. não vai, Ele não vai precisar, nesse momento, pedir a prorrogação do benefício, tá? Os benefícios que estão em curso, eles serão é, prorrogados automaticamente. Ó, oh, que beleza, rapaz. Eu trabalhei em uma empresa com 15 anos de idade.
1: Nunca fui registrado. Ah, Rapaz, 15 anos. Clandestino, ó. Tem pouquinho assim? Tenho. Tem pouquinho assim? Nunca fui registrado. Passei 26 anos nessa empresa. Oxe. Ah, e nunca me
2: registraram. Me deu uma luz aí, doutor é, Silvio é Esses reconhecimentos desses vínculos, eles são por meio da esfera trabalhista. O reconhecimento na esfera trabalhista, ele não repercute diretamente na Previdência Social. Uma vez reconhecido um vínculo na esfera trabalhista, na Justiça do Trabalho, O o segurado vai buscar a inserção desse vínculo no histórico das informações sociais dele para efeito previdenciário. Tem todo um fluxo a ser cumprido. Ele ainda vai apresentar o requerimento daquele vínculo. Ele vai apresentar como início de prova o reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. Mas outros requeridos serão necessários para que esse vínculo seja reconhecido como tempo de contribuição para o segurado. Sou deficiente...
1: E pedi a minha aposentadoria por tempo de serviço. Só que já faz cinco anos e até agora essa aposentadoria não saiu. Se você pediu sua aposentadoria, você contribuía. Entendeu? Tenho mais de 29 anos de trabalho. E me enquadro na modalidade leve ou moderada. Tenho todos os documentos de comprovação da minha deficiência. Ele tá dizendo que perdeu? Sou deficiente. Sim. É uma senhora, Cristina Xavier. É ela. E pedi a minha aposentadoria. Ah, pediu. Pediu. Pe- pediu. Certo. Por tempo de serviço. Então ela, ela contribuía.
2: Exatamente.
1: Só que já faz cinco anos e até agora essa aposentadoria não saiu. É, agora ela, ela é deficiente e diz que se
2: enquadra é porque, na modalidade leva o modelo. Isso é porque tem a aposentadoria por tempo de, de contribuição para deficiente. Ah. Que diminui um pouco o tempo. Dependendo. Isso é, é. Dependendo do. Do, da, da, do grau. Do grau de deficiência dela. Foi o que ela falou aí. Mas cinco anos eu já estou achando muito tempo. Tô achando muito tempo, viu, dona Cristina? Ela deve, ela deve ter entrado com recurso, eu acredito, porque a, a resposta para o requerimento administrativo está demorando um pouco, mas não tanto. A senhora entrou com ação
1: judicial ou recurso? Um recurso. Meu esposo fez perícia, tudo ok. Problema cardíaco. O médico deu lauda atestado por tempo indeterminado e foi negado. E Flávia Mota no Maurício é, Nacional. Por
2: tempo indeterminado não pode. Tem que ter o período de afastamento.
1: Ah, o médico é que deu o laudo para o tempo indeterminado. Exatamente.
2: Ô, ô, Flávia, foi bom você trazer essa mensagem. Vai lá no médico e diz que ele seja preciso. O tempo, é. Tem que ter... Se, se ela optou pelo ateste médio, se não tiver o período lá determinado, é, que é um dos requisitos... Tem que ter um tempo determinado? Tem que ter um tempo determinado. E se for para sempre? Não, mas pelo menos ele bota um período lá, porque lá na frente pode ser renovado, não é isso? Ah, Flávia. tá vendo, Flávia? Como tá, a gente está tirando todas essas dúvidas hoje? Eu posso pedir um afastamento
1: de um ano. Vai terminar. Eu posso pedir uma prorrogação? Pode sim. Minha mãe tem 63 anos e 15 anos de contribuição. Consegue? Consegue.
2: 63 e 15. E de idade e 15 de contribuição. É. Ela é mulher. Mulher são 62.
1: Hoje eu aposento sua mãe e não quero um real. Jardel. Jardel. Aposenta a mulher? <risos> Mari Lúcia Lima. Tem um período de 7 anos e 8 meses de contribuição, é pouco. Que eu já vou matando logo a charada. 7 anos e 8 meses. São 15 no mínimo de Tem que ter no mínimo 15. Ela tem 54 anos. Vamos fazer a conta dela. Para 15 falta quanto? Falta 8. Ela e tem pra idade, 50, 54,
2: 54 para 62. Dá tempo. 8. Dá tempo. Ela contribui. É, Neila contribui. Isso, contribui. Ó! Oh! Tanto é bom contribuir para a aposentadoria, como se manter na qualidade de segurado, porque pode, pode passar por uma... Uma... É, uma eventualidade e ela precisar de um auxílio de doença. De saúde. Ô é
1: o, o dona, eu, a, um, nosso propósito aqui é ajudar. Dona Marilúcia Lúcia Lima, vá contribuir para completar os 15 anos.
2: Exato. Aí ela, o que, é que ela faz? Qual o tipo de contribuição que eu vou realizar? Aí a gente tem que entender qual a situação econômica dela no momento, né? se ela vai se se enquadrar como facultativo baixa renda, que é aquele que contribui com apenas 5%, mas tem os requisitos para reconhecimento dessas dessas contribuições também. Ou o facultativo normal, que é 11% ou 20%. Então a gente precisa compreender, ela deve ligar para o Central 135, explicar qual é a situação dela e familiar, para que a gente possa melhor indicar que tipo de contribuição ela vai realizar.
1: Olha aí, Tá vendo que bênção? Olha, meu nome é Marileide. Tenho 58 anos de idade, 23 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Falta quatro para a idade. Isso. Ainda falta quatro anos, dona Marileide.
2: Continue com vínculo. Continue com vínculo, porque se ela for acometida de alguma eventualidade, ela vai estar cobertada pela Previdência Que Deus lhe livre. Que Deus lhe livre. Mas, agora deixa mais lá
1: pra frente 4 anos ainda. Eu vou começar a aposentar o povo. <risos> é, sim, estou com recurso, estou aguardando a resposta da justiça, aquela senhora que disse. Isso. Levo moderada, Isso. ela entrou com recurso, dona Cristina Xavier. Muito bom esclarecedor esse mês redonda, parabéns, tá vendo? Que as pessoas agradecem. Bom dia, o empregador desconta a contribuição de meu salário e não repassa para Previdência. Virgem Maria,
2: não tem nenhum Roger problema. Rogério Soares. O problema vai ser com o empregador. Não, ela não vai ser prejudicada de forma alguma. Ô, o, o Rogério. Fica tranquilo.
1: Isso. Se problema o vincul... do empregador do problema teu do patrão. Empregador,
2: o vínculo estando lá na carteira, estando no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Não tem nenhum tipo de problema. Quem não. vai pagar essa conta é teu patrão, Rogério. Bom
1: dia. A idade de professora mudou para se aposentar? Ou não? Não, é. é, é o professor tempo, é 25. 25. De Isso contribuição. É o tempo de contribuição, é. E, pro, e homem é 30. Isso. O professor permanece, né? Permanece, não mexer, não. Estavam com a vontade de mexer da gota, mas a gente gritou muito. Falou muito. Agora não falo, não. Pra você ver. Seu programa é show de informação, Sérgio Lucena. Informações precisas para toda a população. Parabéns! ao o Sérgio Pires aqui. Pessoal agradecendo. Vamos para as crianças. Vamos. Sidney Torres. Vamos.
2: O que que tá acontecendo? Qual é a orientação que o senhor dá? Em relação a quem faz o requerimento do BPC, né? que criança só tem direito ao BPC, não tem direito ao auxílio-doença porque nem tem a idade nem o período contributivo. O que é que acontece é que é obrigatório a apresentação da identidade só tem um ano dois, precisa precisa da identidade para poder realizar a perícia médica, o que a gente vem observando é que muitas crianças ainda não possuem esse documento, então não vai ser realizada a perícia, observar bem, e mesmo falando de documentação, observar a sua documentação como é que ela está, né? muita gente comparece a uma agência do INSS portando documento cópia autenticada, a gente não aceita, né? também não aceita, tem que, ser original. tem que ser a documento original, tá? Lembrando que as agências da Previdência Social, a maioria dos serviços, eles são agendados. né? Você pode comparecer a uma agência da Previdência? Pode. Quais são os serviços que podem ser atendidos numa agência da Previdência Social? Todos que podem ser agendados. Então, vou comparecer a uma agência? Posso comparecer diretamente à agência? Pode. Se você tiver como ligar para um Central 135 para agendar para você, porque o que é que pode acontecer? A gente já tem a agenda do dia. Aí a gente não vai poder lhe atender. A agenda fica melhor que você vai ter o seu atendimento garantido. Vai com tempo. Vai com tempo. Sabe que vai ser atendido. Sabe que vai ser atendido. É entendeu? melhor. Mas... Tira essa identidade dessa criança. Tira. Tira essa identidade. Faz, faz, no, no, faz a identidade. Na prefeitura, Isso. tira a identidade. Exatamente. Tenho aqui, eu fiz um agendamento. Está caindo aqui a avaliação social daqui a 3, 4 meses. Providencia essa documentação. Vai ser preciso. Pronto. Alô, Bruno Guimarães! ele e a esposa Renata, grande Bruno Guimarães estamos
1: acompanhando o melhor radialista, eu não sou o melhor não estou muito longe mas tenho sempre a vontade de, de resolver os problemas da população é... Douglas Tricolor aposentar Douglas Tricolor é o jeito ó, paga o INSS ainda bem que ele paga ó. Tô com um bico de papagaio aí, isso aí é besteira. Bico de papagaio, Douglas, fica quieto. Quero me aposentar, mas vem mesmo. com bico de papagaio, quer se aposentar o Douglas. Agora ele tem um probleminha aqui, que aí é bronca. Além de tendinopatia calcária, do supraespinhal no ombro. Deu a mulher. Nome difícil. Hoje eu mesmo <risos> não sei o que é isso. Tendinite no, no supraespinhal o que liga o ombro à coluna. Só pode ser. Ele paga, né? Eu não diria se aposentar, mas ele de repente pode ter um benefício se tiver pode, que Pode,
2: né? é, Como eu informei anteriormente, a perícia médica federal, ela é independente do INSS. Ela se utiliza das, das instalações do INSS para fazer a realização de perícia médica, né? É, mas pode fazer o requerimento do auxílio doença, ele é pela informação, ele contribui, né, aí vai passar pela perícia médica. A avaliação da perícia médica, como já dito anteriormente, e a experiência nos mostra, a incapacidade dela tem que impedir você de elaborar, tá? Então, só quem poderá avaliar mesmo se vai ser caso de afastamento ou não, é a perícia médica.
1: Aqui está um cidadão, uma cidadã dizendo o seguinte, é do Inocop, teve um relacionamento de dois anos, faleceu pessoa que ela teve o um relacionamento faleceu de entrada no INSS e falta a implantação do benefício no INSS, só manda aguardar e até agora nada meu advogado já entrou com uma petição e já me e
2: nada tá esperando aqui a filha do mutirão isso se foi um requerimento de pensão por morte, né, em que, no caso diante da, do que ela relatou, deve ser uma, um, um reconhecimento de união estável. Né? Alguns requisitos devem estar presentes para o reconhecimento de união estável. Deve ter sido aberto algum tipo de exigência para complementar as informações, para fechar, para que ela possa ter o, o direito reconhecido. Vamos aposentando o povo. Doutor Sidney, sou o Alexandre Gomes tem um 22 anos de contribuição, já
1: tem a mínima, boa. Oxe, não gasto um real não que eu lhe aposento. Tô com 66 anos. Já poderia ter dado entrada. Ou não gasto um real não que eu lhe aposento. Ué, você tem 22 anos. Agora, peraí, aí, os 22 anos de contribuição. Você de contribuição. Tem prova que ser de isso contribuição, aí, né? Se, isso. né? Alessandro, Alessandro. Isso. Se você provar os 22 anos de contribuição com 66 eu lhe aposento. Nem se aperrei. É, a carência é quinze. Hoje, é, Alexandro Bom dia, eu tenho 17 anos de contribuição e tenho 40 anos de idade. Opa, aí aqui tá, aí muito aqui tá longe, longe. Tá longe. que ele vai para 25, <risos> que é um conselho. Não vou nem deixar o Sidney dar o conselho, que é o, o funcionário da Previdência Social Serra Lucena. O homem, volta a contribuir. Volte. O Sidney tem 40 anos. Deus é quem sabe da vida é. da
2: gente. E assim, né? Pelo tempo que falta, muito provavelmente teremos outras reformas da previdência, né? A população está envelhecendo. Deus, né? Deus lhe livre, mas se adoece, é, exatamente, que possibilitar de trabalhar. Como, como o próprio Osório colocou, com bastante propriedade, a previdência está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Na velhice, na enfermidade, na morte. Então, contribui. Cidadão aqui.
1: Parabéns pelo Mesa Redonda, grande referência. Tem o pai aposentado por tempo de serviço, 35 anos. Certo. Como segurança, ele recebe um salário mínimo. Mas tem dúvida se tem direito a receber aposentadoria com a salubridade? É o Erivan que está perguntando: é possível algum retroativo? Já é aposentado.
2: Mas faz quanto tempo que ele é aposentado? Porque assim, tem um tempo de revisão, né? Que é de até Ah. 10 anos. Excedido esse prazo. Ele não pode mais pedir revisão. O Erivan, ele está aposentado há quantos anos? Se passou de 10 anos, Isso. chau pulou, é. viu? Eu vou pedir uma revisão. Eu tenho que apontar e demonstrar certo, que ele teria direito efetivamente ao recebimento de, da insalubridade. Não é só pedir revisão, é um grande também é uma grande dúvida que as pessoas, que as pessoas têm. Né? Eu, tenho, eu recebia dois salários mínimos, estou recebendo um agora. Eu vou pedir uma revisão. Sim, você tem que pedir uma revisão e tem que fundamentar o pedido da sua revisão. Eu tenho que apontar onde foi que houve uma falha de avaliação. Se eu tenho um elemento novo que faltou ser considerado naquela análise e não simplesmente pedir a revisão. Lembrando que a revisão é uma faca de dois gumes. Se eu Opa. tenho um benefício, eu posso receber para maior ou a Previdência pode ter é, observado que ali houve uma falha de análise e seu benefício passar a ter um valor menor. Pode ser também. Ih, rapaz. Olha, se o direito for bom, vai em frente. Se ele for meio frágil... <risos> Exatamente. Esquece isso, avalia, pelo amor de Deus. Avalia bem. Hein? Avalia bem. Tem que avaliar bem. Assim Não é assim? Diz. E tem que fundamentar. Deixa eu
1: repetir. O Erivan, se, se o senhor advogado está dizendo ele, a chance é de 90%. Vai em frente. Mas se é metade da metade, esquece isso. É, esquece. Tem,
2: tem, tem que fundamentar.
1: É melhor passarinho na mão do que dois um anos. Tem que fundamentar. <risos> Verdade. É... Aqui. Aqui já foi. Obrigado, César, ele tá agradecendo. É... Ivaldo. Há uma divulgação na rede que autistas têm
2: direito a benefício de um salário. Isso procede? Que é o benefício, que é o BPC Luas, não é? Aí é o que eu tô te falando. Para considerar que é autista, não é, salvo engano, e aí é uma avaliação médica que a gente não tem conhecimento, vai depender do grau, tem um grau a ser avaliado para que essa pessoa, essa criança, ou essa pessoa tenha direito ao BPC LOAS ou auxílio doença. C- a gente
1: tá terminando, viu? As perguntas. Cícero do Chico-Chico, é que eu respondo. Doutor! O doutor é o doutor da minha esquerda aqui. Eu, tenho, eu sou autônomo, é, tenho 43 anos, quantos anos pra, pra, eu, eu tenho que contribuir para me aposentar? Puxa, ele at- é autônomo, tem 43 anos ainda faltam...
2: Atualmente ele, pre- ele vai precisar de 15 anos para se aposentar, 15 anos de efetiva contribuição.
1: Uma, vamos dizer, ele, ele, ele aposenta
2: 15 anos de efetiva, com 15 anos ele vai estar com que idade? 10,53, com mais 5, 58. Para 65 ainda vai faltar um tempinho. Eu é bom a, ele, ele, ele contribuir por uma questão... É
1: saúde. bom ele
2: contribuir, não só para ele, mas, por exemplo, se ele tiver uma família, ele estiver contribuindo, ele vier a falecer... A mulher recebe. Ele, recebe a pensão. Deus lhe livre disso, um o problema de saúde. O problema de saúde. Não tiver condições de prover o sustento da família, então a, a contribuição previdenciária que ele realiza... Em contrapartida, haverá um pagamento de um afastamento ou de uma pensão por morte para os seus dependentes.
1: Cícero, ajeita para contribuir, isso Contribui um pouquinho lá, o mínimo possível lá, pelo de um salário mínimo. Isso. Mas você fica
2: protegido, sabe, Cícero? Eu tô querendo lhe proteger. Cícero do Chique Chique. É grande o número de pessoas que procuram a previdência em um, 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 quando se passam por algum tipo de, de, de vulnerabilidade. E as pessoas perguntam se pode pagar retroativo, se pode adiantar. Não pode, né? Não pode. Tem que ser, a contribuição tem que ser mês a mês, tem que, você tem que construir a sua carência para poder ter direito a ela. Então, qual é o melhor? Optar por uma contribuição perante a Previdência Social.
1: Hoje, a agência do INSS aqui em Caruaru, em Caruaru, são poucos os peritos. Ah, para a perícia médica, ainda há um número reduzido,
2: se aposenta, não se faz concurso. É, tem uma previsão de concurso para o próximo ano, né? Tá, Ou foi, é, foi veiculado que há uma previsão de concurso para peritos médicos federais. Hoje a agência da Previdência Social de Caruaruela conta com 10 peritos médicos. 10, é, 10, é pouco. É pouco. É Na pouco. gerência executiva, nós temos, contamos com 17 peritos médicos. Que isso Por 74 municípios. Exatamente. Existe isso. 17 peritos.
1: Pelo amor de Deus, Sidney Torres. 2 milhões e 700 mil pessoas. É o potencial de demanda. De demanda. Não estou dizendo que vão os os 2 milhões, não não. Lógico. Mas há um potencial. Numa população de 2 milhões
2: e 700 mil habitantes, eu só tenho 17 peritos. peritos. É muito pouco, pelo amor de Deus. Por isso o atestimento, a grande aposta do governo governo Lula. É. A grande aposta. Verdade,
1: o governo Lula, sim. Pelo menos abriu os olhos. Pelo amor de Deus, deixaram chegar nesse nível... Nesse nível, deixa eu agradecer aqui aos nossos parceiros, Rede de Óticas Arco Verde, grandes marcas, grandes descontos, Vigário Freire, Avenida Hemenor Magalhães, Empresarial H. Menon. e em frente ao é caruaru Carumaruno Maurício de Nassau Trade Center, Promec, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs, dois endereços, Aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Gaminó Magalhães. E aquele prédio espelhado do lado da Igreja do Rosário. 3721 Comercial Júnior. Telha Brasilito, e 2,44 por, por meio. R$ centavos Peça Mangueira Corrugada. 25 milímetros, 66. Tubo Tigre. saudável. Soldável. 25mm, R$19,96. R$19,96. E atenção, hein? Marcos do João Mota, você foi o sorteado, hein? Marcos do João Mota, você foi o sorteado. Tá aqui, recebendo aqui vouch, vale compras de reais lá na Comercial Júnior. Marcos, Ô oh, Marcos, mande o seu nome inteiro. Nome inteiro e o número que a gente já tem e o seu nome inteirinho. Tá certo, Marcos? Comercial Júnior na rua Tupino Salgado. Ecosolem, energia solar, 300 projetos instalados, o melhor investimento energia limpa, sustentável. 31367886, solicite o um orçamento. Avenida Zé Rodrigues Jesus 248, aqui no Indianópolis. Agradecer ao André Santiago pela produção do programa. Carlos Oliveira na coordenação de jornalismo. Sandro Rodrigues, técnica de áudio e vídeo. Agradecer ao João Fábio pela logística. Agradecer a grande audiência qualificada. Obrigado. Cideneitores, pai, você é um caro aruense da gente, concursado carreira, competente profissional, orgulho do servidor público, sempre, sempre defendo o servidor público, e quando eu sou servidor público e, e represento pela decência pela qualidade, assim como você então a gente tem que sempre é, nos orgulhar dessa categoria que presta serviço a essa população, esse país chamado Brasil, muito obrigado Sidney
2: É isso mesmo, nós devemos nos orgulhar em ser servidores públicos. Nós é que agradecemos imensamente o espaço, estaremos sempre à disposição, sempre que precisar, para a gente prestar esclarecimento a essa população que tanto precisa.
1: Alimente o bem, tire o ódio do coração,
2: fiquem com Deus.